0: Aujourd'hui, on va explorer le concept de persona négatif et comment il est lié à ta peur de manquer de client. Tu crois vraiment que le client est roi Comme chiropracteur et mompreneur, j'ai appris l'importance de dire non pour mieux dire oui à ce qui compte vraiment. Je vais partager ces leçons avec toi, car ces fausses croyances sont souvent la source de blocage dans ton entreprise. Aujourd'hui, on va déconstruire cette idée. Pour t'aider à surmonter cette peur et développer des stratégies efficaces, je t'invite à mon webinaire le 23 novembre à 9h. Inscris-toi via le lien dans la description pour débloquer le plein potentiel de ton business. Ne laisse pas la peur diriger ton entreprise. Rejoins-moi et d'autres membres ambitieuses au webinaire pour transformer ta manière d'aborder tes clients. Clique sur le lien maintenant tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur Ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mob preneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Lorsque j'ai commencé en tant que chiropracteur, j'avais une peur immense de ne pas avoir assez de patients et de ne pas pouvoir réussir à en vivre. Et j'avais aussi cette fausse croyance qui est celle que le client est roi et dans le milieu de la santé, c'est encore décuplé c'est la notion que on doit être au service de des, des patients on doit tout faire pour les aider et cette notion qu'on peut pas refuser un patient on peut pas refuser de soigner un patient donc je me sentais vraiment avec une une chape sur les épaules et parfois ben, il m'arrivait d'être face à des patients avec face auxquels le feeling clairement il passait pas ou des patients euh, t'en as peut-être eu, ou t'as peut-être eu des clients comme ça, qu'on appelle des patients chiants, hein, faut, faut dire les mots, euh, des emmerdeurs, clairement, et, bah il y a cette notion de, ben, bah, on veut développer son business, donc, quelque part, on est dépendant de l'argent que va nous donner cette personne-là, donc, on n'ose pas lui dire non, parce qu'on est en développement de son business, on est au tout début, on n'ose pas lui dire non, et puis, ben, bah, à cette peur se confrontait aussi ma peur de ne pas être aimée, et mon envie d'être aimée par tout le monde, mon envie de pouvoir aider tout le monde aussi. Et tout ça, bah, ça faisait un melting pot dans ma tête, ce qui fait que ça générait en fait, clairement, un frein au développement de mon business. Puisque bah, je me retrouvais à être face à une personne où le feeling ne passait pas, qui euh, m'obligeait à me travestir, clairement. Alors, <rire> je ne me suis pas transformée en homme. Quoique, fut un temps, j'ai eu les cheveux très courts, est-ce que ce n'était pas un signe On pourra en l'aborder dans un autre épisode. Mais euh, ben je, je voulais à tout prix satisfaire la personne et c'était clairement... Au, au détriment de ce que je suis, de ce que je ressens, et je me sentais clairement pas bien. J'avais aussi cette difficulté à dire non, parce que pour moi, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et puis un jour, ben, à force de travail, hein, on, on me disait pourtant régulièrement, tu peux pas plaire à tout le monde, mais moi j'avais envie de plaire à tout le monde, donc ça me soulageait pas, mais à force de travail et de formation... Bah, j'ai découvert la notion d'avatar dont je te parle déjà dans l'épisode numéro 16. Hein. Si tu veux en savoir plus sur l'avatar, comment définir son avatar, qu'on appelle aussi son persona, qu'on peut appeler le client cible, le client idéal, celui que tu as envie de servir. Lorsque j'ai découvert cette notion de marketing, bah, ça a fait carrément une explosion dans ma tête. Et donc, j'ai développé mon persona, mon avatar, quel était le client et pour moi le patient que j'adorais servir, avec lequel j'adorais euh, échanger, etc., et que je pouvais passer des heures avec ce type de patient. Et une fois que j'ai déterminé ça, alors c'est vraiment là où c'est vraiment vraiment contre-intuitif parce que définir ce, ce client, ce client cible, ce client idéal, ben, ça sous-entendait ben, éliminer les autres personnes. Et c'est ce que j'appelle aujourd'hui l'avatar négatif ou le persona négatif ou le contre-avatar. Tu lui donnes le nom que tu veux. Bref, c'est euh, le, le négatif photo, en gros, de ton client idéal. Il s'agit du client que tu ne veux pas pas servir ou qui ne correspond pas à ton produit. Par exemple, si tu veux euh, vendre des protections hygiéniques, il est clair et net que tu t'adresses plutôt à des femmes. On est d'accord. Donc, tu vas vouloir attirer vers toi des femmes et tu vas vouloir repousser des hommes. Alors, c'est hard à dire ça, c'est vraiment... Euh, très imagé, que j'utilise cette image pour que tu comprennes bien, mais tu vas pouvoir décliner ça sur ton business. Quel est le client que tu as envie de servir et quel est le client que tu n'as pas envie de servir Donc ça, je l'ai appris grâce à mon expérience, grâce à ma forme, au fait de m'être formée, euh, et il a fallu que je l'accepte aussi et que je le mette en place. Alors, je t'avoue qu'au début, ça a été assez compliqué, mais c'est important de le définir parce que c'est vraiment ce qui va te débloquer dans ton business. Et moi, c'est vraiment ce qui a fait, comme disent euh, les Américains, le game changer, ce qui a changé la donne, c'est d'accepter qu'il y avait des choses que j'avais pas envie de faire, que euh, moi, en gros, dans ma pratique, j'aime travailler d'une certaine manière et... Ben, les patients qui me demandaient d'autres choses, au début, ben, j'avais tendance à le faire, mais comme j'étais pas à fond dedans, bah ben, je, je... c'était pas efficace pour eux, parce que moi je le, je le ressentais pas, c'était pas, euh, je dis souvent, c'était pas ma cam, c'est pas ce que j'aime faire, et donc du coup, ben, les résultats n'étaient pas là, et du coup mon patient était pas totalement satisfait, moi j'étais pas satisfaite, et puis du coup on était sur un statut un peu. Euh, pas, pas très cool. Et c'est vraiment lorsque j'ai décidé de savoir dire non à ces, ces clients qui rentraient pas dans mon, dans, mon, dans mon patient cible, dans mon client cible, dans mon client idéal, dans mon patient idéal, que mon business a vraiment fait un bon. À partir du moment où j'ai accepté de réduire mon business, et ça c'est vraiment contre-intuitif de se dire qu'on ne peut pas servir tout le monde et que non, le client, il n'est pas le roi, il n'a pas tous les droits. Par contre, là où il est roi, c'est dans le sens où il est important de l'informer, de lui expliquer les choses et en quoi, ben, nous, moi, personnellement, j'allais pas pouvoir le servir, mais par contre, mon rôle, ça va être de lui trouver la personne la, la plus adéquate pour répondre à son besoin. Donc, si je la connais, ben, je lui transmets les coordonnées. Si je la connais pas, ben, lui dire, il faut que vous orientez vers tel type de, de personne qui va pouvoir vous aider. Et ben, ce travail m'a permis de définir vraiment clairement les clients que je ne voulais plus servir, ceux que j'appelle aussi des non-clients. Un exemple vraiment classique dans mon domaine, si toi aussi tu es face à des, euh, des clients pour lesquels ben, tu prends des rendez-vous, ben, c'est aussi beaucoup de ce côté-là que j'ai cadré les choses. Donc, j'ai défini mes règles du jeu de mon entreprise. Donc, quels sont les jours où je vais travailler et les jours où je ne travaille pas, bah, j'accepte maintenant de dire non, ce n'est pas possible, c'est ma journée off, et c'est ok. Et tout ça, bah, c'est passé par le fait d'accepter bah, que les personnes qui veulent un rendez-vous un jour où je ne travaille pas, bah, non, c'est pas possible, donc c'est d'accepter de les repousser un peu. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est complètement perdue, cette personne, qu'on la verra pas du tout, mais en tout cas, on ne la verra pas ce jour-là, et si elle veut uniquement un rendez-vous ce jour-là, bah, ce n'est pas possible pour moi. Ensuite, par rapport au rendez-vous, j'ai défini des règles pour les prises de rendez-vous et surtout pour les modifications de rendez-vous, les annulations de rendez-vous. Ça a été bien noté maintenant dans tous mes documents, le temps minimum avant le rendez-vous où la personne peut annuler son rendez-vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a demandé un gros travail et qui a fait un vrai euh, game changer aussi, c'est de définir des limites. Parce qu'avant, j'étais prête à tout accepter. Je me disais, oui, euh, je comprends, dans la vie, il peut arriver des choses, euh, des imprévus, etc. Ok, des imprévus. C'est-à-dire, euh, tu as eu un accident de voiture qui, là, juste en venant, qui fait que tu peux pas venir. Oui, là, c'est un imprévu. Tu viens d'être hospitalisé. Ben oui, c'est un imprévu. Euh, bah, ton rendez-vous, finalement, euh, tu as envie d'aller faire du shopping plutôt que de venir euh, à la consultation. Ben, ça, ce n'est pas un imprévu, c'est une question de choix. Donc, si tu n'es pas capable, si le patient n'est pas capable, la personne n'est pas capable de prendre des décisions et prévenir suffisamment à l'avance, ben, pour moi, en tout cas, ce n'est plus OK. Je n'accepte plus toutes ces choses-là. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment un changement. Parce que avant, quand euh, j'avais un patient qui, qui annulait son, son rendez-vous à la dernière minute, euh, face à lui je lui disais oui d'accord je comprends avec une petite voix mais à l'intérieur de moi ça bouillonnait à fond et euh, ce à quoi je pensais c'était euh, c'est quoi cette personne qui me respecte pas qui est pas capable de respecter ses rendez-vous etc et bah, je me sentais pas bien et ça avait vraiment une répercussion une teinte sur ma journée depuis que j'ai fixé les règles et que j'ai expliqué qu'il y a un temps limite jusqu'auquel on peut annuler ou déplacer un rendez-vous, bah c'est ok. Maintenant, j'ai beaucoup beaucoup moins de personnes qui annulent euh, vraiment proche de l'heure du rendez-vous, et ça me permet vraiment de mieux gérer mon organisation et de plus me retrouver à me dire, bah mince, j'ai refusé un rendez-vous qui m'aurait permis de servir un, un patient et euh, bah là je me retrouve bah, seule dans mes bureaux à attendre qu'une personne vienne euh, parce que j'ai pas pu euh, proposer ce rendez-vous donc ça, ça a vraiment vraiment fait la différence et ce que j'ai vraiment changé c'est maintenant une personne qui euh, n'honore pas un rendez-vous dorénavant, ce que j'osais pas faire alors je voulais le faire mais j'avais toujours des passes droits et j'étais pas carré. dorénavant euh, depuis euh, maintenant que j'ai mis ça en place, euh, une personne qui n'honore pas son rendez-vous, il est clair et net que si je n'ai pas de nouvelles, alors bien sûr, c'est pas but en blanc, hein, une personne qui n'honore pas son rendez-vous, j'ai tout un protocole, je l'appelle d'abord pour prendre de ses nouvelles, pour m'assurer que tout va bien, qu'elle n'a pas eu un souci, un accident de voiture, etc. Je lui adresse un mail pour prendre de ses nouvelles, et il est clair et net que si je n'ai pas de nouvelles de cette personne-là, ben j'ai la possibilité, grâce à mon système de prise de rendez-vous en ligne, de bloquer sa possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Et ça, maintenant, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Ce qui demande l'étape d'après, c'est quand cette personne-là va tenter de rappeler pour fixer un rendez-vous. Et bien, dorénavant... Euh, depuis que j'ai mis tout ça en place, depuis que j'ai compris cette notion de contre-avatar et de repousser euh, ces personnes-là, lorsque la personne m'appelle, la première des choses que je fais, je vais voir son historique de rendez-vous. Et ben, mon système me permet de voir que cette personne-là m'a un rendez-vous qu'elle n'avait pas honoré. Et du coup, ben, je lui dis, écoutez, euh, voilà, vous voulez avoir un rendez-vous, mais par contre, comment on fait Parce que euh, votre rendez-vous de tel jour à telle heure, vous ne l'avez pas honoré. Vous comprenez bien que pour moi, c'est assez compliqué de, euh, de vous accorder ma confiance, puisque je vous l'avais donnée, et ben vous n'avez pas respecté ma, ma, la confiance que je vous ai transmise. Pourtant, vous avez différents moyens de me joindre en cas d'imprévu pour m'en informer, que ce soit par téléphone, que ce soit via Internet, vous, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, via euh, votre téléphone sur l'application de prise de rendez-vous pour annuler ou reporter votre rendez-vous. Donc j'ai mis en place tous les moyens pour que vous puissiez le faire et vous ne l'avez pas fait, et j'ai tenté de vous appeler, je n'ai pas eu de nouvelles de vous. Et du coup, ben, la phase la plus difficile, si c'est cette phase-là, d'attendre un temps de plus rien dire en fait d'accepter de se taire et d'attendre de voir ce que la personne dit. Alors quelquefois, il m'est arrivé que la personne me dise euh, différents cas de figure sont présentés, soit elle me dit Ah je suis je suis confuse, euh, bah, ce rendez-vous j'ai pas pu l'honorer parce que j'ai été hospitalisée ou mon enfant a été hospitalisé ce jour-là et du coup j'ai complètement oublié ce rendez-vous là. Ça c'est la première euh, situation. Elle, elle s'excuse et elle m'explique qu'il y a eu un imprévu et euh, qu'elle n'a pas pu me prévenir. L'autre situation que j'ai eue, c'est la personne qui me dit "Ben, c'est normal. Quoi Je comprends votre situation. Est-ce que je vous propose c'est de régler la consultation que je n'ai pas honorée." Et dernière situation, c'est la personne qui ne se justifie pas du tout, qui s'explique pas du tout, qui euh, en gros elles s'en tape le coquillard, comme j'ai envie de dire, et ben, c'est ce client, en fait, ce patient, pour moi, il rentre dans la catégorie du contre cest c'est-à-dire le euh, client, le patient que je n'ai pas envie de servir, qui ne respecte pas ses rendez-vous, donc, ben, moi, j'ai pas envie d'avoir, dans ma patientèle, des, des patients qui n'honorent pas leur rendez-vous. Et ça, pour moi, c'est une valeur qui est fondamentale. Le respect, honorer ses rendez-vous, prévenir lorsqu'on a un empêchement, c'est, pour moi, capital. Donc, c'est des caractéristiques que j'ai mis dans mon compte avatar. Autre caractéristique, ça va être, par exemple, le patient qui déplace tout le temps ses rendez-vous. Moi, euh, en gros ce que j'aime, c'est le patient qui fixe un rendez-vous et qui vient à son rendez-vous. Le patient qui euh, déplace tout le temps ses rendez-vous et puis, euh, genre, un ou deux jours avant, ça va pas, et puis on le change, et pour fixer un rendez-vous, on en fixe trois ou quatre, jusqu'à ce qu'il vi vienne à une consultation. Ben ça, ça fait partie des critères que je vais mettre dans mon contre-persona. Et il faut, faut se l'avouer, hein, de travailler sur le contre-persona, c'est parfois difficile, ça réveille parfois nos peurs, nos peurs de ne pas être aimé, comme je te le disais, nos peurs de ne pas réussir, nos peurs de ne pas avoir suffisamment de clients, et pourtant, c'est vraiment capital de le définir. Et une fois que tu l'as défini, ben c'est plus clair, et c'est plus facile pour toi de l'expliquer en amont à tes clients, que tu commences à servir, et au et du coup, lorsque tu te retrouves face à une situation comme celle que je viens de t'expliquer, ben c'est beaucoup plus facile, tu es droit dans tes bottes, tu as mis en place le processus, tout ce qu'il faut pour lui dire « Non, merci, monsieur, je ne veux plus vous servir. » Donc tu vas me dire comment faire maintenant pour définir son contre avatar. Ben tu vas pouvoir partir d'abord de ton avatar, de ton persona, de ton client cible, et ensuite tu vas essayer de voir le, la version photo négative alors, je ne sais pas si ça parle encore à vous. Moi, je suis encore de la génération qui a connu les photos argentiques où il y avait un négatif. Donc, euh, <rire> désolé, j'ai l'âge que j'ai. Donc, tu vas essayer de trouver ben, l'équivalent. Et si tu as du mal à, à le définir, pose-toi la question, quel est le dernier client que tu as vu et qu'en gros, il t'a consommé énormément d'énergie et qu'en gros, quand tu, quand tu penses à lui tu clairement pas envie de le voir. Et eh bien, ce, ce client, c'est certainement celui qui correspond, qui rentre dans la catégorie du, euh, de l'avatar négatif. Donc, essaye d'en tirer le portrait robot. Quelles sont ses caractéristiques Qu'est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'on porte Qu'est-ce qu'il aime Qu'est-ce qu'il n'aime pas Etc. Et tout ça, ça va t'aider à définir ce contre-avatar. Et une fois que tu l'auras bien défini, tu vas voir comment l'ambiance la, dans ton business va être vraiment, vraiment meilleure. Parce que tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur les clients que tu aimes servir et tu vas pouvoir vraiment être à l'aise sur le fait de repousser des clients qui, qui ne te correspondent pas et c'est OK la définition de ton avatar et de ton avatar négatif constitue une des bases, une des fondations de la stratégie de développement de ton business, de ton plan stratégique. Si tu as envie d'en savoir plus et que tu as besoin d'aide pour définir les fondations, les bases de ton plan stratégique pour booster ton business sans sacrifier ta vie de famille, je t'invite à t'inscrire au prochain webinaire qui s'en vient. Tu trouveras le lien d'inscription au webinaire dans les descriptifs de cet épisode. Tu peux également t'inscrire en te rendant sur ma page Facebook Mompreneur Ambitieuse et tu cliques sur la, cette page, sur le petit bouton inscription et tu vas être dirigé directement vers le formulaire d'inscription. Je te dis à bientôt pour un autre épisode. A ah, ciao